0: Bem-vindes, vamos pensar um pouco? Eu sou a Laura e esse é o Piripacast, episódio 4 do nosso novo quadro, o Cinefilô. Hoje, no quarto episódio, vamos conversar sobre o tema Direitos Humanos, com o filme brasileiro Carandiru. Nesse episódio, contaremos com a participação especial do professor Elenilson Mazari. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, o Centro Acadêmico da Filosofia da UFSCar, em parceria com o projeto Mulheres por Elas, do coletivo Unidas pelas Mulheres, de São Carlos. Esse projeto tem o objetivo de amenizar a problemática da pobreza menstrual na cidade de São Carlos. O link com mais informações e como contribuir para esse projeto vai estar na descrição.
1: É, então eu vou pedir que o professor comece se apresentando, falando da sua experiência com o tema, e aí depois a gente começa a discussão.
2: Tá certo. Obrigado, Laura. Obrigado, pessoal. É, eu vou fazer uma apresentação que, na verdade, eu acredito que já entra um pouco no assunto, porque na minha trajetória acadêmica, né ele acabou entrando, não, não especificamente a questão do sistema prisional, um pouquinho, como eu vou falar, mas, sobretudo, a questão dos direitos humanos. Então, como a Laura me apresentou, eu sou o Elenilson, é, a minha formação inicial é em Ciências Sociais, pela Unesp de Araraquara. Depois de ter feito o curso, eu comecei a dar aula de Filosofia, de Sociologia. Depois de um tempo, também comecei a dar aulas de História no Fundamental 2, do sexto ao nono ano. Hoje também tenho aula no Médio. Então, aí eu fui fazendo também essas esses cursos, essas licenciaturas, para para me ajudar, né de alguma forma também, não, não só enquanto formação, mas os debates também eram situações que sempre me interessaram muito. Então, hoje eu acabo dando aula nas áreas de ciências humanas em geral, só a geografia, que não é muito a minha praia. E aí, logo que eu comecei a dar aula, eu me deparei com uma situação que, a princípio, era muito curiosa, né? Hoje eu consigo analisar de formas diferentes mas no início eu não conseguia entender muito. Esse é o meu 12º ano dando aulas já, então já tem um tempo aí, já já posso olhar para algumas situações com um certo distanciamento. E logo que eu entrei no ensino médio, assim, eu digo logo, mas talvez num espaço ali dos três ou quatro primeiros anos ainda, eu sempre gostei muito de trabalhar questões ligadas à vestibular, ao Enem, sempre gostei muito dessa pegada que o Enem teve aí a partir de 2010, quando ele se tornou o maior vestibular do Brasil, né, e quantas possibilidades, a partir do Enem e do Sisu, as, os candidatos tiveram, né, inclusive pessoas de baixa renda, pessoas mais distantes do curso, onde elas pretendiam cursar né, a universidade. Então, enfim, eu fui me, me interando um pouco mais desse processo, também na tentativa de ajudar os alunos a passarem por esse momento de uma forma talvez um pouco mais tranquila. E a redação sempre me interessou muito, né? tanto que até hoje, mesmo como professor de Ciências Humanas, eu trabalho em um curso de redação justamente com essa ideia de repertório, essa noção de que, é, né, a partir das nossas discussões, nas áreas de Sociologia e Filosofia principalmente, a gente também consegue chegar ali a um texto mais legal, bem argumentado, enfim. E nessa, veio muito forte essa ideia que, de uns anos para cá, também sido bem, tem sido bem polêmica, que é a da questão do respeito aos direitos humanos na redação. Né? O Enem, de alguns anos para cá, talvez ali desde já de 2010, são 10 anos, ele estabelece que o candidato coloque no final da sua redação uma proposta de intervenção e que ela respeite os direitos humanos. Para mim isso era muito óbvio, né? porque eu não vou terminar uma redação dizendo que eu vou resolver um problema matando todo mundo, por exemplo. Mas eu percebi... E de uns anos para cá, aí, né, já vou, vou dizer década de 2010, aí nesse início, sobretudo no meio com uma polarização política muito grande, que só piorou dali, dali para cá, é, eu percebi que os alunos vinham, em uma pegada de que, olha, eu entendo que o Enem está pedindo, então eu vou cumprir, mas eu não concordo. Era uma minoria, tá? eu vou dizer no presente, na verdade, porque eu ainda observo isso, assim, é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta. É uma minoria que levanta essa discussão na sala de aula, que faz isso de uma forma, muitas vezes, sem argumento, de forma irresponsável, colocando a gente, muitas vezes, em saias justas, né? numa situação aí que a gente tem sido cada vez mais fiscalizado pelo nosso trabalho, sobretudo na área de ciências humanas. E aquilo passou a me intrigar muito. fala meu, o cara tá respeitando os direitos humanos porque ele é obrigado, por conta da prova, né? E não porque ele acredita nisso, não porque ele acha que, de fato, o texto dele não é só o texto dele. né? O texto dele, na minha cabeça, representava o que ele é um pouco ali, né? o que ele está defendendo, o que ele está argumentando. Comecei a trabalhar um pouco mais essa questão, assim, que, querer entender um pouco mais né, o que são os direitos humanos, de uma forma, talvez, um pouco mais profunda do que eu tinha até então, mas também... Entendeu o que estava acontecendo, né? Num Brasil que estava mudando ali politicamente essa onda que acho que todo mundo conhece e está entendendo a tudo que eu estou falando aqui, qual, qual é esse contexto. E tentar entender um pouco como é que os jovens viam essa situação. E aí nesse caminho, em 2012, eu fui fazer uma especialização pela USP. Essa especialização se chamava Ética, Cidadania e Valores na Escola. Perdão, era Ética, Valores e Cidadania na Escola, enfim. É, e aí lá a gente teve um módulo que era muito específico sobre direitos humanos. E não foi, não foi de propósito assim que eu fui procurar. Na verdade, essa especialização apareceu meio que por acaso, eu vi que o tema era interessante. Mas fui buscar e durante o curso me interessei cada vez mais. Tanto que o meu TCC dessa especialização foi sobre a visão dos professores de filosofia e de sociologia sobre os direitos humanos para tentar entender um pouco melhor o que estava que rolando ali com os meus colegas, né? como é que eles estavam vendo essas questões. Enfim, bem resumidamente, naquele momento eu entendi que esse sentimento não era só meu, né? que muitos outros professores estavam entendendo que alguma coisa estava mudando e que esse debate estava indo para um outro caminho, né? que era estranho para a gente até então discutir direitos humanos de um ponto de vista de opinião, né? do concordo ou não concordo. Enfim, aquilo obviamente foi mudando um pouco a minha prática também, a maneira como eu passei a discutir isso com os alunos já de início, né? não, não mais como um assunto óbvio, mas sim algo que merecia uma atenção, um debate, enfim, mostrar todo o contexto de surgimento enquanto currículo. Né? Eu acho que isso também é importante de ressaltar. Os direitos humanos na escola, eles é, passam todas as nossas práticas, a maneira como eu lido com as pessoas, né, como eu trato os meus alunos, os meus colegas, tudo isso faz parte ali de um debate dos direitos humanos, mas fora isso é currículo. Então chega a um determinado momento, principalmente na disciplina de história, quando se fala do contexto pós Segunda Guerra Mundial, e na de sociologia, e aí acho que cada rede vai dar uma cara, né, seja lá quando a gente fala sobre construção de direitos, sobre movimentos sociais, enfim, tem uma série de assuntos que dá para encaixar, é... e aí eu comecei a entender que esse currículo talvez estivesse sendo muito questionado, dado uma certa polêmica e tal. Comecei a trilhar um caminho para um possível mestrado, para mim ainda estava um pouco distante da minha realidade, eu pensei em fazer logo que eu me formei, não rolou, desencanei por um tempo, e lá em 2017... Acabou acontecendo, quase 10 anos depois de eu me formar Eu passei no programa de educação profissional aí da UFSCar E fui desenvolver justamente isso E aí eu inverti o foco né? Na minha especialização eu tinha estudado a visão dos professores Sobre os direitos humanos E agora eu quis estudar a visão dos alunos uh, E aí eu me baseei em dois grandes autores de, de, com focos diferentes né O primeiro deles foi o Pichon Rivière que fala sobre grupos operativos, então eu apliquei muitas dinâmicas e os alunos gravaram essas dinâmicas falando sobre os direitos humanos, debatendo questões importantes em relação aos direitos humanos e a partir daí eu analisei as falas deles sob o ponto de vista da Hannah Arendt, principalmente do livro A Condição Humana, onde ela fala de ação, espaço público, né, o espaço público para o debate, enfim, foram conceitos ali extremamente importantes. Só para dar uma passada muito rápido e vocês entenderem o contexto, eu apliquei cinco principais dinâmicas, né? Teve algumas que foram descartadas, faz parte aí desse processo meio que de pré-teste, e aí eles discutiram em aulas diferentes, sempre alunos do terceiro ano, entendendo que eles já estavam numa fase um pouco mais madura e que em relação a currículo eles já estavam praticamente cumprindo, né? Então eles teriam argumentos também ali da, das aulas, das disciplinas. E eles discutiram a greve dos militares no Espírito Santo, lá em 2017, a destruição de um centro de Candomblé, no Rio de Janeiro, no comecinho de 2018, o assassinato da travesti Dandara, agora não me lembro se foi em 2017 ou 2018, mas eram, eram todas notícias ali muito atuais... O quarto e o quinto, que acho que interessam muito para a gente aqui, apesar de eu ter debatido de formas diferentes e separados o quarto era sobre o sistema prisional no Brasil e a possibilidade de diminuição da maioridade penal. E o quinto era sobre a exaltação da tortura na ditadura, na atualidade. né Já que a gente via, já naquele contexto ali de 2017 e 2018, Deputados, né, senadores, enfim, candidatos à presidência, super exaltando a tortura na ditadura. Sobre o sistema prisional, nessa né, dinâmica, é, eu coloquei para eles uma notícia que circulava na Câmara dos Deputados naquele momento, né, na verdade, é algo que por muitos anos aí circula ainda hoje uma PEC, né, um projeto ali, de emenda constitucional para reduzir a maioridade penal. E aí coloquei alguns algumas notícias de crimes cometidos por menores, né para que eles tivessem, de repente, alguma provocação ali de um outro lado, que de alguma maneira eles pudessem entender que esses crimes existem, mas como é que a gente vai lidar com eles. E um vídeo do Drauzio Varela, que inclusive é o escritor né do Estação Carandiru, que deu origem ao filme Carandiru, e que sempre se coloca de uma forma eu particularmente admiro muito, né enquanto médico ele tem essa visão tão humana da vida, assim, de mundo, eu eu acho sensacional. E, sobretudo, uma pessoa que está muito na mídia, né, que então, acaba tendo voz, acaba tendo um espaço muito grande para colocar as suas ideias. E, nesse vídeo, o Drauzio Varela falava um pouquinho sobre a sua experiência no Carandiru, e se posicionava contrário à redução da maioridade penal. E aí, os alunos debateram a partir dessas situações aí que provocaram o debate. No fim das contas, eles chegaram muito à conclusão de que né, não se conformavam com o sistema prisional brasileiro, com a superlotação, que os jovens, no fim das contas, iam, de, entre aspas, aqui aprender né, a, esse mundo da criminalidade, porque esse era, na verdade, um dos argumentos do Drauzio Varella e que, portanto, não era interessante reduzir a maioridade penal, isso não significa que você não vai punir. Enfim, acho que foram debates muito interessantes. E, no fim das contas, só para terminar esse raciocínio, Diferente do que eu pensava, né, e do que eu estava vivendo ali no início dos anos aí 2010 até 2012, 13, a minha pesquisa mostrou que esses jovens, pelo menos aonde eu apliquei, né, aqueles que eu tive contato, eles têm sim uma preocupação grande com os direitos humanos, mas muitas vezes eles não dão esse nome, né? Então se você perguntar, e eu acho que isso não se aplica só aos alunos, mas se você perguntar para alguém se ele é a favor de saúde, de educação, trabalho, do respeito à vida das pessoas, é muito provável que essa pessoa responda que sim. Mas se você fala se ele é a favor dos direitos humanos, criou-se, de algumas décadas para cá, uma coisa pejorativa, né? Como se... Não, peraí, deixa eu pensar que acho que isso não. Né? Direitos humanos envolvem coisas aí que a gente acabou resumindo na ideia de direitos de bandidos, né? E aí eu acho que também tem tudo a ver com o contexto do filme... Mas depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso, assim, como é que os direitos humanos acabaram com o tempo ganhando essa conotação tão ruim, né? Tão negativa.
0: É,
1: entrando assim mais propriamente no tema, então a gente percebe assim, que tem algumas culturas que vão contra os direitos humanos, mas que elas continuam sendo normalizadas por serem cultura. Qual que seria, por exemplo, o papel da ONU nesse caso? É, os direitos humanos, eles têm limites, normas de acordo com, com as culturas, enfim. É, porque a gente tem a, a ideia de que é uma coisa generalizada, mas não é muito por aí, né? Então, queria saber um pouco
0: sobre isso.
2: É, acho que nesse ponto, o importante é a gente entender de fato qual é o papel da ONU, né? Como você falou, assim, o que, que a ONU representa? É, o que ela é? Porque muitas vezes, quando a gente entende lá, beleza, organização das Nações Unidas... É, a gente entende que ela é um órgão superior a todos os países, né? Então, se a ONU determinou, por exemplo, né? Eu vou ficar nesse exemplo que acho que tem muito a ver com o nosso debate aqui. Mas se a ONU determina, lá em 1948, 30 artigos e chama isso de direitos humanos e todo mundo precisa cumprir, então, teoricamente, ninguém pode descumprir, né? Fica óbvio aí essa questão de que, o é. mas se está lá que eu preciso respeitar a vida eu não posso matar ninguém, né? o Estado legalmente ou oficialmente também não deveria matar ninguém. Então, é, eu penso que mais do que entender a própria questão da cultura né, e do quanto é complicado esse debate por conta também do, do respeito às culturas e aquilo que foi construído, ainda que as culturas não sejam estáticas, né? então elas vão se transformando com o passar dos séculos, das décadas ou mesmo dos anos, é, entender o papel da ONU né? A ONU surge do contexto pós-segunda guerra mundial Justamente para tentar barrar qualquer tipo de situação Que lembrasse a segunda guerra mundial né? Então assim, a segunda guerra foi o maior conflito que a humanidade já viveu Os dados eles são bastante diferentes Mas em geral fala-se em cerca de 10 milhões de pessoas mortas Dessas 6 milhões de judeus né, Só por conta do nazismo Do holocausto Então alguém precisava fazer alguma coisa né? Já existia um embrião ali da ONU Que era a Liga das Nações que Também foi criada antes da Primeira Guerra Perdão, depois da Primeira Guerra Mas também a Liga das Nações Ela começou a ser mal vista né? Porque poxa, os caras se reuniram E acontece a Segunda Guerra né? Que papel ela teve então E aí na verdade Esse grupo, essa associação ela muda um pouco de cara, muda um pouco o seu papel e ela vira a ONU. Em 1948, ela faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que nesse momento, né, e na verdade até hoje, tanto a declaração, tá? eu estou falando especificamente dessa declaração, mas a gente pode ampliar para todos os outros documentos que a ONU fez até então, é, eles nunca tinham sido, acho que essa é uma observação bem importante, Nunca tinha existido na humanidade documentos desse tipo que valessem internacionalmente. Então também era algo que a humanidade não sabia lidar ali, né? Mas, poxa, o meu país determina tal coisa, a minha cultura determina outra e agora eu vou ter que seguir uma, um órgão aí que surgiu, sei lá porquê, e os caras vão impor como eu devo viver ou não. E mesmo quando as pessoas entendiam a importância... Ainda ficava um pouco essa coisa, né? Tá, mas no meu país não existe uma lei que garanta isso. No meu país a gente sempre fez dessa maneira, agora a ONU está dizendo que é proibido. Então, a ONU, ela teve, e na verdade ela tem ainda hoje, um papel de elaborar acordo, elaborar compromisso, mas a prática depende de cada país. Né? A imensa maioria dos países, na época, já concordam com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e se comprometem a colocá-la em prática. Né? Então, olha, eu acho que isso está tão interessante que eu vou colocar em prática. Só que se a gente pensar nas décadas que vieram logo depois, nós temos um contexto todo de Guerra Fria, que gera Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, ditaduras militares na América Latina toda, né? Toda assim, de uma maneira mais geral, mas inclusive o Brasil. E aí, todo esse contexto desrespeita os direitos humanos. Então, a gente acaba tendo uma questão de teoria versus prática, porque esses países concordam, a coisa assim meio que pega bem, né? você falar que ó, tem aí uma associação, uma organização que é internacional e a gente vai concordar com o que ela está dizendo, mas na prática isso foi sempre muito diferente. E aí a gente entra também nesse espaço muito delicado que é o respeito às culturas né, e às suas práticas, que muitas vezes não vão de acordo com a questão dos direitos humanos. Então, no fim das contas, é, eu acho triste tá, fazer essa afirmação, porque a minha pesquisa ela não fala de direitos humanos só porque é um documento lá, né, importante, mas porque eu acredito muito neles e porque eu, eu acho, inclusive, que a ONU tem um papel essencial, mas ela não consegue, muitas vezes, se efetivar. É quando a gente vê, oh, sei lá, dois países entrando em guerra. É, ah, a, mas a ONU não vai fazer nada, né? Não é, inclusive, para proibir, para barrar as guerras. Só que aí a gente lembra que a ONU é feita de países, né? A ONU é feita de pessoas que representam países. Inclusive, os conselhos da ONU, como o Conselho de Segurança, por exemplo, ele só tem cinco países membros oficialmente, de, de maneira fixa, né? Os outros são membros... Rotativos ali, não, não me lembro agora a expressão mas eles ficam só a cada dois anos então esses cinco membros deixa eu ver se eu me lembro agora que são basicamente os vencedores da segunda guerra mundial a Rússia, né, representando na época a União Soviética os Estados Unidos, a França a Inglaterra e a China né, representando a Ásia e aí eles acabam sendo superiores em relação aos outros não que a proposta seja essa mas na prática acaba sendo então, quando eu lembro que os direitos humanos foram feitos por pessoas, que eles são praticados ou não, porque eles passam por, eles passam por pessoas por aprovações ou reprovações, isso acaba deixando a gente um pouco pessimista, mas acaba explicando né, o porquê que muitas vezes ele não se efetiva. E a própria ONU tinha muito essa noção na época, tanto que a presidente da Comissão dos Direitos Humanos, logo no início, quando eles foram oficializados e nos anos seguintes, que era a Eleanor Roosevelt, ela já falava muito sobre isso, tem então, um discurso dela que é muito interessante, onde ela fala que não adianta a ONU impor os direitos humanos se as pessoas individualmente não praticarem. Não adianta eu esperar do meu prefeito, do meu presidente, do meu vizinho, se eu não fizer, se eu não agir de forma a respeitar os direitos humanos de todas as pessoas que me cercam. Essa é uma fala importante, interessante e otimista da parte dela, né? do tipo, olha, juntos faremos a diferença, mas é pessimista quando a gente pensa, poxa, então realmente talvez a ONU não vá fazer muita coisa, né? Se depender de cada pessoa individualmente, aí a coisa talvez não role. Então, é nesse sentido que a gente ainda tem muito problema. Eu, particularmente, acredito muito na ONU, nas suas declarações, nos seus documentos, mas a eficácia, a efetividade deles ainda tropeça muito nas legislações de cada país e, às vezes, não só na legislação, mas na vontade né, de se colocar em prática.
1: No Brasil, a gente percebe em alguns lugares, ambientes, tipo, por exemplo, os presídios mesmo, né? Que os direitos eles estão suspensos, né? como se não tivessem validade dentro desses ambientes. E tem alguns especialistas que falam que os direitos, a democracia no Brasil é geogra geograficamente localizada. Então, só as regiões mais ricas teriam é, esses direitos garantidos. Né? Então, como que a gente faz para garantir é, direitos para esses grupos que são marginalizados?
2: Que difícil, né? Porque eu acho que a gente acaba sempre esbarrando na questão da teoria e da prática, de novo, né? Porque, é, em geral, tá? eu não sou da área jurídica, né? Mas, em geral, as pessoas costumam elogiar as leis brasileiras, né? A nossa Constituição, que é a de 1988, ela foi apelidada de Constituição Cidadã, né? Ela foi extremamente festejada quando ela foi é, aprovada, inclusive porque ela representava a quebra definitiva com a ditadura militar, então, é óbvio que nós temos ainda muitos caminhos a percorrer, demandas que foram surgindo ou se intensificando de lá para cá, já são mais de 30 anos, mas a gente tem leis. Né? A gente tem, quando a gente lê os artigos da nossa Constituição, eles são, na teoria, maravilhosos, né? porque eles vão falar de igualdade, eles vão falar de uma série de situações que respeitam completamente os direitos humanos. Inclusive, essa nossa Constituição, ela foi muito baseada na Declaração Universal da ONU o problema de novo é a sua efetivação, né? E aqui eu vou citar o Gilberto de Menstein, que morreu esse ano, bem precocemente. É, o livro dele mais conhecido, Cidadão de Papel, é muito simples, né? Talvez todo mundo já tenha ouvido falar. Eu costumo dizer que é um livro bem escolar, assim, porque ele traz uma discussão muito aprofundada mas a gente consegue trabalhar isso já com adolescentes. né? No Ensino Médio, ele é um livro bastante didático, muito explicativo. E ali, ele traz uma discussão muito importante e triste também, no fim das contas, que vai ser refletida ali no nome do seu livro, né? O Cidadão de Papel, porque nós temos uma cidadania no papel, né? nós temos uma cidadania teórica, mas na prática, a gente não consegue vê-la. O Brasil é um país que tem uma democracia formal. A nossa legislação, a maneira como a nossa política é organizada é democrático. Né? Nós somos a República Democrática do Brasil. Porém, é, substancialmente, isso não acontece. Né? Então, aí a gente opõe esses conceitos do que é democracia formal e o que é democracia substancial. Nesse sentido, aproveitando, inclusive, as falas do Dimenstein, eu acredito que as classes mais baixas têm que ter mais espaço, né? inclusive na política, porque é dali que estão saindo as decisões, é dali que a, as questões vão ganhar, vão sair do papel né? e vão ganhar a prática também. Ainda que essas pessoas estejam discutindo a teoria, é dali que ela vai ganhar a prática e vai entrar, de fato, na vida das pessoas. E aí, nesse ponto, tem uma outra questão pessimista, uh, ou que talvez né? a gente precise melhorar aí, nos próximos anos, que é a questão da consciência de classe, né? Porque as pessoas de classes sociais mais baixas, elas ainda são representadas por pessoas de classes mais altas. E aí a galera não tá falando a mesma língua. Né? O cara tá lá decidindo pelos mais pobres, mas a mentalidade, a realidade dele não é aquela. Né? Ele não sabe realmente o que é passar fome, o que é não ter onde morar, enfim, e tantos outros problemas que vêm dessa extrema desigualdade social. Então, tomar a política, né, não só no sentido de uma revolução, que também seria interessante, mas no sentido de é, ocupar mais esses espaços, né, pessoas mais pobres, pessoas negras, pessoas, enfim, minorias políticas de forma geral, né, mulheres, nós temos tão poucas mulheres ainda representando a política, e quando temos, né, são tratadas com um machismo tão tradicional ainda, então... É, eu, eu acredito muito nisso, assim, mas para isso a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, inclusive dessas pessoas em geral entenderem que olha, essa galera não me representa, né? Eu preciso achar alguém que de repente está falando a mesma língua que eu. Para finalizar esse ponto, eu também gosto muito de citar aquela frase do Aristides Lobo. O Aristides Lobo era um jornalista na época que a República no Brasil foi proclamada. Ele escreveu um, um artigo no jornal, já na época, no mesmo dia que foi publicado, dizendo que o povo assistiu aquilo bestializado. Né? Talvez vocês já tenham ouvido essa frase. Só que o Aristides Lobo ele, ele vem numa pegada crítica, assim, de olha, o povo estava ali feito besta, sem entender o que estava acontecendo. Tanto que muita gente fala que achou que era uma parada, né? tipo um desfile militar ali, porque tinha uma aglomeração, mas não sabia exatamente o quê reforçando que o povo brasileiro sempre foi excluído, marginalizado da política. Mas algumas décadas depois, vem o José Murilo de Carvalho, que é um grande historiador brasileiro, se apropria desse termo bestializados, escreve um livro, inclusive, chamado Os Bestializados, mas ele inverte um pouco essa situação. Ele falou: oh, será que o povo estava bestializado porque não foi chamado, né, não foi convidado a participar? Ou será que àquela altura o povo brasileiro já tinha se acostumado e falar, ah, eu não vou dar bola mesmo, porque no fim das contas é sempre igual, né? Eles vão talvez me chamar aí para fazer parte, para votar, mas a minha voz não, não vai ser ouvida, né? A minha palavra não vai ser considerada nas decisões. Então deixa eles que se virem. Eu acho interessante porque continua sendo um distanciamento, né, da política, mas aí a gente inverte da onde vem esse distanciamento, né? Que muitas vezes vem do próprio povo, de que, olha, eu não, não quero, né, eu não vou participar. Mas isso traz reflexos, com certeza, muito negativos, como essa questão que a gente está discutindo a partir dessa pergunta, né, de que a democracia não chega, de fato, a uma parcela muito grande da população.
1: Eu acho que essa questão tem muito a ver com o que a gente vai discutir mais para frente, da questão da visão negativa que as pessoas têm de direitos humanos, né, porque eu acho que... Principalmente as classes mais altas Não, não faz diferença para elas A forma como essas pessoas Sim. estão sendo é, Tratadas, né Então a pessoa tá acomodada Na vida que ela tem E, sei lá, a forma como os presidiários Estão sendo tratados não, não muda a vida delas, né Então elas não ligam Porque não faz diferença E eu acho que principalmente Já entrando na outra pergunta Que o atual governo É uma ameaça aos direitos humanos Então quando as pessoas Vem um representante é, falando absurdos contra os direitos humanos, elas se sentem no direito de, a, de ir a favor dessa barbárie, né? Então é muito complicado. E aí, como como ser resistência quando o representante é contra, sabe? Então eu acho complicado.
3: Eu Sou o Daniel Galvão, sou estudante da medicina aqui da Ofiscar. E eu gostei bastante da, da, das coisas que foram trazidas, assim, das perguntas queria fazer um comentário também um pouco nesse sentido que o Elianilson falou e ainda resgatando um pouco da do que foi da, da primeira pergunta né da ONU etc né e da questão dos direitos humanos com uma maneira mais expandida né eu acho que uma coisa interessante é, é, é que tanto o sistema prisional quanto essa, essa, essa temática dos direitos humanos são aplicadas também quando é conveniente né então acho que por exemplo a ONU como você diz representam um interesse ali, né? É, são certas nações que estão representadas e que têm maior maior poder ali dentro. se se, se algumas coisas de nações aliadas nessas nações ou essa, nessas próprias nações acontecem é, contra os direitos humanos não necessariamente vai ser tão combatido quanto se fosse a, é, numa nação inimiga, por exemplo, né? que a, a gente adora apontar é, os autoritarismos em nações no Irã, etc mas arábia Saudita, ou outras nações amigas dos Estados Unidos, a gente nem aponta tanto, né? E, e isso é expandido, assim, é, muito, né? Eu acho que é, uma coisa que aconteceu comigo, assim, que nunca tinha nunca tinha visto, é, eu tava terminando um curso, e aí para pegar o certificado tinha que marcar lá que eu não era do Irã, de Cuba, do Congo, eu não lembro, não, do Sudão, porque são nações aí que parece que são, que era uma plataforma americana, é, e aí parece que essas nações... Não, não tinha o direito de pegar certificado ali, então é bem expandido nessa questão né, de como os direitos são distribuídos de acordo com as nações e como que é, são utilizados, né? E aí, ainda dentro dessa questão, dá para talvez pensar que é, essa, essa temática de direitos humanos são utilizadas muitas vezes de forma colonizadora, né? É, certas, certas nações é, aplicando métodos colonizadores sobre outras, né? E daí desemboca um pouco nessa questão, né? De como fazer com que todas as pessoas tenham direitos humanos, né? É, e aí eu acho que essa questão da de uma participação mais... É, e mobilização mais vinculada aos territórios, né? As pessoas que realmente fazem parte, da é, são interessadas, né? E aí eu acho que isso a gente tem que talvez virar um pouco a chave, né? E perceber que é, diversos grupos são, sim, organizáveis, né? Então, é... Eu, sou da, eu gosto de estudar bastante redução de danos aqui na UFSCar, né? E aí a gente vê nesses espaços, assim, na redução de danos de maneira mais expandida, né? Fora das festas, das universidades, etc. Mas a gente vê, por exemplo, o pessoal da Cracolândia conseguindo se organizar, sabe? O pessoal, a população em situação de rua tendo o um movimento nacional da população em situação de rua. Então, são grupos assim que a gente pensa, não, esse grupo não vai conseguir se organizar, não vai conseguir ter uma entidade que vai representar ela diretamente. Mas tem sim, né? É lógico que, por exemplo, a população prisional... É, uma das características é, iniciais do sistema prisional é você impedir qualquer tipo de... de tentar impedir qualquer tipo de, de, de organização ali dentro, né? qualquer tipo de comunicação com o ambiente de fora, etc. Mas se a gente é, estimular e participar, né? Nós mesmos também dessas entidades, a gente pode ver que é sim possível se organizar, né? Essa ideia de que a realidade não é histórica, na verdade é sim, a gente consegue modificar historicamente, né? Mas acho que, reforçando um pouco a sua fala,
2: trazendo umas outras coisas, eu gostei bastante. Poxa, Daniel, obrigado. Viu, Muito muito bom, assim, muito importante né? ter alguém da saúde com essa visão, trazendo essas ideias para a gente. Eu acho que você falou uma coisa essencial, assim, essa visão de colonizador que ainda é tão presente no mundo é, e o quanto, muitas vezes, os direitos humanos são usados como justificativa para reforçar essas práticas. né? Acho que o maior exemplo disso é quantas guerras os Estados Unidos já fizeram teoricamente, em nome da paz, né? Que é a coisa mais contraditória que isso, né? Você falar que você vai promover uma guerra em um país, e eles adoram fazer isso, sobretudo no Oriente Médio, para chegar na paz, né? Você não promove a paz com a guerra. Bom, retomando então, Laura, é, você tinha falado da questão do governo atual, né? E o quanto esse governo, ele... de uma forma muito explícita, né? Porque nós sabemos que existem pessoas que pensam coisas totalmente opostas aos direitos humanos, agem, inclusive, de forma oposta. Mas, por muito tempo, nós vivemos em uma onda, e e eu não estou falando isso de forma pejorativa, tá? que é o politicamente correto, que muitas vezes as pessoas tratam isso como se fosse algo ah, eu não posso mais falar, eu não posso. Não, mas eu penso que também foi um período que as pessoas entenderam né? o que era, claro que eu estou generalizando mas assim, o que é válido ou não o que vai ser bem aceito ou não o que, é que eu posso falar numa roda de pessoas que eu não conheço muito bem ou não hoje isso se inverteu né? hoje as pessoas elas estão escancaradamente é, disseminando aí os seus discursos extremamente violentos e discursos de ódio, anti-direitos humanos, com uma naturalidade muito grande porque tem plateia né? e essas pessoas elas se apoiam e elas elegeram um governo assim porque elas se sentem representadas mas se nós pensarmos que a base da democracia é a representatividade tudo bem, eu vou ter que engolir um governo porque eu fiz parte de uma minoria que não votou e aí eu vou ser governado por outro tá, isso é o princípio da democracia mas se eu pensar que a maioria se sente representada por um discurso desse, é muito triste, né? Não é só triste, é revoltante, porque a gente tem aí de uns 10 anos para cá no Brasil, eu tô falando números meio que aleatórios, tá? Mas eu acho que de uns 10 anos para cá isso cresceu muito. que Esse discurso de ódio se tornou um discurso político, né? Tudo é político, mas ele ganhou a política, ele foi eleito à presidência, né, o discurso de ódio em si. Que não é só uma pessoa, é o que ela representa. Então, eu sinceramente não tenho, pelo menos aí para um médio prazo, curto ou médio, grandes esperanças, né? Porque a gente está vivendo em um contexto em que esse discurso só se intensifica e a pandemia aí veio para mostrar ainda mais, né? Um contexto totalmente inusitado, que não é somente brasileiro, o mundo passando por uma pandemia mas aqui no Brasil os políticos lidando com ela de uma forma muito específica, negacionista, inclusive, né? E aí a gente chegou num ponto que a gente anda pela rua, agora mesmo eu precisei sair um pouquinho antes aqui dessa fala, e eu vejo as pessoas de uma forma muito naturalmente circulando pelas ruas, supermercados lotados, comércio aberto, parece que passou, né? Mas por quê? Existem pessoas no governo que pensam assim, né, que desde o início negam a pandemia, que negam os cuidados, isso só para dar o exemplo né, da questão aqui do, do que a gente está vivendo no, no sentido da saúde. Um país sem ministro da saúde num contexto desse. Né? Então, a gente tem um discurso que é validado pela população, eu acho isso muito problemático, porque se fosse uma exceção do tipo, não, tá todo mundo olhando e achando tudo isso uma loucura. Né, eu não consigo entender o que aconteceu, tá bom, mas agora, já dois anos depois, a gente digeriu, beleza, daqui a pouco passa. Não, eu não, eu não vejo essa postura, né? pelo contrário, parece que cada vez mais as pessoas se sentem representadas, têm os seus discursos legitimados, e aí, só para ir para uma questão mais técnica, né, vamos dizer assim, a gente também não tem no Brasil, efetivamente, a divisão dos três poderes. Isso também está no papel. Mas, no fim das contas, o Executivo se sobrepõe ao Legislativo e ao Judiciário. Então, aquilo que era para ser fiscalizado, que era para estar em pé de igualdade, que era para ser, inclusive, é, questionado e denunciado, né? porque tem posturas que são criminosas. Tem coisa que não é só a minha opinião da do presidente. Tem coisas que são criminosas e isso precisa ser investigado e punido. Se, se isso for né, é, próprio e, e passível de punição. Mas não, né, porque o Executivo ele acaba se sobrepondo em relação aos outros poderes. Isso quando os outros não estão também juntos né, num, num acordão, como a gente ouviu falar aí há alguns anos. Então, ainda é muito complicado. Assim, tenho, ando tendo dificuldades para ter esperança nesse contexto. Acredito ainda na educação como um caminho. Ela pode promover uma mudança de mentalidade, mas isso é médio e longo prazo. né? A gente tem ainda muito espaço para esses discursos na mídia. Eu penso que a mídia também, alguns anos atrás, alimentou esses discursos até achando que era piada, né? do tipo, nossa, eu preciso mostrar o que esse cara está falando porque não é possível. né? É muita boçalidade, é engraçado ouvir o que esse cara fala. E, de repente, as pessoas estavam se identificando e votando numa pessoa assim. Então a mídia dar espaço para esses discursos também é muito complicado. Só que hoje a gente está falando de uma mídia que é muito aberta, né? A internet está aí e aí a gente consegue falar e postar e ter um alcance muitas vezes grande. Um vídeo que eu fiz da minha casa, né? Eu não preciso estar tá numa emissora de televisão aberta. Então isso é ainda mais complicado. Mas eu eu também penso isso, viu? Não é não é bem o o foco aqui da pergunta, mas eu não estou falando de maneira nenhuma em censura, mas eu acredito que alguns discursos deveriam ser banidos da mídia, como não se faz apologia ao nazismo na Alemanha, por exemplo né? então você ir a público, ser racista, homofóbico xenofóbico, seja o que for não cabe, né? não, não, não deve ser ouvido, não tem que ter palanque para isso, mas a gente ainda tem, e grande
4: Boa tarde, gente, meu nome é Fábio Sou estudante de filosofia na UFSCar Tem umas questões que eu estava anotando aqui Que eu achei muito interessante né? Que nem, por exemplo, a ideia de direito ele, ele é, Parece que está relacionado com a ideia de Conseguir estabelecer um consenso né, é, entre as pessoas né? O consenso, inclusive, de que a gente tem que respeitar é, as diferenças né. Que nem a primeira pergunta da Laura foi no sentido desse relativismo cultural, né? É, que parece que vai meio de encontro com a qualidade de direitos humanos, né? O que dificultaria, por exemplo, os direitos de que foram lá discutidos na Europa, chegar em lugares que são totalmente diferentes da Europa, né? É, aqui no Brasil, por exemplo, é, a gente vê essa questão do da, da representação de pessoas que, que é, entendem que os direitos são completamente é, um atraso de vida, né? Pessoas que é, acham que direitos são é discurso pra gente que quer defender bandido, né? Sendo que na verdade, quando a gente defende os, os direitos humanos, a gente não está defendendo o ato daquela pessoa que está na prisão, né? Ninguém, ao defender uma pessoa que assassinou outra, está defendendo esse ato de assassinar. A gente só está defendendo que por mais que ela tenha feito isso, ela não, ela não tem que ter seus direitos suspensos, né? Por fato dela ser um ser humano. O raciocínio que eu queria fazer é que parece que os direitos eles precisam né é, eles se constituíram historicamente como com a necessidade de criação de consenso na população, né, para para validar esses direitos, né? Todos os direitos que nem, por exemplo, os direitos mais fundamentais, como o direito à vida, são direitos historicamente constituídos, né? se A gente por analisar historicamente, muitas nações é, antigamente determinadas pessoas não tinham nem direito à vida, né? Se, ou direitos é, sobre a sua vida, né? Então, eu fico pensando em como que tá a situação no Brasil sobre essa questão de consenso, né? o consenso ele não pode ser imposto, né, sobre sobre, sobre as pessoas, né? e para ele não ser imposto sobre as pessoas todas aquelas questões é, relacionadas ao direito que afeta as pessoas é, todas elas têm que estar representadas e tem que ter lugar de fala para conseguir na discussão estabelecer um consenso né senão você não tem consenso você tem uma imposição de, de uma visão né e aí o professor falou sobre a questão de por exemplo quantas mulheres tem no, no Congresso no Brasil quantas mulheres tem no, no é, fazendo política no Brasil né a gente sabe que é, não é não é proporcional né e aí tem a questão por exemplo do direito ao aborto que no Brasil é, é tem se levantado muito essa questão ultimamente que é, as mulheres não têm direito ao aborto né o direito ao aborto ele seria daquela espécie de direito social que é, a tecnologia de, de Estado poderia é, contribuir, né, para garantir um direito que a mulher tem sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre como você não tem muitas mulheres para é, na política, você acaba não, não conseguindo garantir esse direito no Brasil. Aí eu fico me perguntando como fazer, né, para conseguir estabelecer esse consenso, né, para conseguir trazer todas as pessoas para discutirem as questões do direito, né, a gente sabe aí a gente vê a importância de cotas, por exemplo, né. E aí também não querendo fazer nenhuma apologia, a em outro país, mas por exemplo, essa, pelo menos a última vez que eu que eu pesquisei isso, o um país que é, mais tinha igualdade política entre gêneros, que tinha é, em proporção tanto mulheres quanto homens discutindo política, era um país que os estudantes não poderiam estudar no Brasil, né, pelo jeito, que é Cuba. Então pensando é, como a gente fazer para é, conseguir atingir atingir esses esses patamares, né, que são tão importantes para para a discussão dos direitos, né por exemplo, é, os presidiários não tem quase lugar de falar nenhum no Brasil, né? É, é, acaba chegando nesse estado de, de exceção que tem no, nas prisões, né? E uma outra coisa também que o professor estava falando sobre a superlotação, que é também já entrando um pouquinho no aspecto do filme, né? É, que é como no, no século passado, né? Uma coisa que vem causando muito superlotação é a questão do proibicionismo, O né? Daniel trouxe a questão da redução de danos. A redução de danos é uma uma luta por conquistar direitos, né? A saber o direito de das pessoas de, por exemplo, usarem drogas, porque eu sei que essa questão é muito polêmica, né? Eu não sei quanto vocês a gente está familiarizado com isso, mas é o proibicionismo ele, é, ele traz muitas consequências graves no no mundo. Né? Inclusive, a questão de dependência química é, é gerada por proibicionismo. O proibicionismo é uma forma de necropolítica também. Né? Tem especialistas nessa nessa questão que falam que para você chegar em uma política que seja tão racista quanto a política proibicionista, você teria que voltar para a época da escravidão, para né? ter uma noção. O proibicionismo é o que mais coloca pessoas pretas na cadeia. né? E, o, e a questão de proibir drogas ela ela fura dois as duas espécies de direitos né porque noberto bob é um, um cara que, que eu gosto de ler que ele tem um livro chamado era dos direitos ele fala que os direitos ele tem duas espécies né? os direitos de liberdade que são os direitos em que o, o estado não poderia intervir negativamente nas pessoas né e tem os direitos sociais em que o estado utilizaria das tecnologias né conquistadas para é, garantir direitos das pessoas por exemplo a saúde por exemplo a questão do aborto essas coisas né e a redução de danos que o Daniel trouxe é uma uma tecnologia desenvolvida para para fazer com que, por exemplo, essa foi uma questão que apareceu muito no filme, que foi a questão da, da AIDS, né? A redução de danos no Brasil ficou muito forte com a AIDS, que foi a questão de poder fazer com que as pessoas tenham direito ao sexo, né? Pessoas com AIDS tenham o direito ao sexo sem transmitir o vírus, por exemplo, isso é uma questão de redução de danos. E também o, as drogas, elas sempre foram consumidas na humanidade, né? Desde as épocas mais remotas, as drogas sempre foram consumidas. Né? E também a questão de utilizar a tecnologia da redução de danos para que as pessoas possam usar drogas sem ter grandes consequências, sem, por exemplo, cair numa questão de dependência química ou cair em questão de, de danos da saúde. né? Então seria uma intervenção da tecnologia para garantir um direito social. E além disso, com o proibicionismo, além de recusar essa... Esse direito social recusa também o direito de escolha do, da pessoa, né? ele não poder o, utilizar drogas por por ser proibido, ele não poder ter essa escolha, né por se considerar que as drogas levam a, a problemas, é, por exemplo, sociais, mas que não faz sentido nenhum, né, porque por exemplo assassinar já é proibido então não tem o um porquê ser proibir por exemplo o uso de maconha ou de, de cocaína então na prática o que a gente vê é que é, essa essa proibição de drogas na verdade só só é uma um subterfúgio né para colocar pessoas pretas na cadeia porque pessoas brancas via de regra não, não tem grandes consequências com isso né? então e essa é uma questão que apareceu no filme que me parece, que é um foi uma questão meio negativa assim ou seria uma uma coisa que eu não gostei muito que é uma visão meio estereotipada das drogas, como por exemplo a gente vê as pessoas usando um crack lá e parece que é o crack é a grande o grande problema daquelas pessoas, sabe? Não é não são as má condições que elas têm. Então a negação dos direitos, né? negação é, é, não é nada disso, né? É o crack. E a gente vê, tem muitas pesquisas nesse sentido que mostram que as pessoas que usam crack, elas só usam crack porque para se manterem vivas, né? Porque elas estão em uma condição assim tão ruim, uma condição humana tão ruim que elas só conseguem encontrar alívio é, utilizando drogas. Né? Então, na verdade, é, se não tivesse essas drogas, eu acho que elas não teriam nem direito à vida, sabe? aí cairia muitas questões sensíveis, assim, enfim, essas questões assim.
0: Carandiru é um filme de drama brasileiro de 2003, dirigido por Hector Babenco. É, Trata-se de uma superprodução baseada no livro Estação Carandiru, do médico Drauzio Varella, onde ele narra suas experiências com a dura realidade dos presídios brasileiros em um trabalho de prevenção à AIDS realizado na casa de detenção de São Paulo. A história do filme, então, se passa nessa notória casa de detenção de São Paulo, que é conhecida popularmente como Carandiru. O filme conta as histórias de diferentes detentos do local através da visão do médico que vai à prisão para, então, tratar os presos medicamente em prevenção contra a AIDS. São mostradas as condições desumanas da prisão, como a superlotação das celas, a falta de controle que os carcereiros têm, enfim, condições extremamente desumanas, várias histórias são retratadas, variando de tóxico-dependência até assassinatos, lutas familiares e romance. Os prisioneiros são humanizados para o espectador a contarem suas histórias. O filme se encerra fazendo referência ao massacre de 1992, ocorrido no local, onde 111 prisioneiros foram mortos pela polícia. O presídio foi usado para a realização de algumas cenas, antes de ser demolido em 2002.
2: Essa questão de tratar direitos humanos de uma forma pejorativa tem muito a ver com a questão do sistema carcerário. Né? Então, a gente acaba unindo um pouco aí as duas ideias. O Brasil ele tem um histórico que é colonial. né? Então, assim tantas relações que a gente tem hoje ainda refletem a maneira como a colônia foi organizada aqui. E na época do Brasil Colônia, a prisão era sinônimo de um local de sofrimento. Então, assim, você vai ficar lá sofrendo, pagando, né, sendo punido pelo crime que você cometeu, mas depois disso, você ainda vai ser torturado, inclusive pode ser morto, né? Porque a, a pena de morte também era permitida nesse período legalmente, né? Fora aquelas que já aconteciam também muitas vezes de forma naturalizada. Então a prisão era uma espera, né? Porque o pior ainda estaria por vir. Mas ainda assim, ali, obviamente, não era um ambiente nada agradável. Já na Constituição de 1822, que é a nossa primeira Constituição, né? Do pós-independência, a gente tem mudanças importantes. Então, assim, começa-se a pensar a prisão como um espaço que precisa tratar essas pessoas melhor ou que elas precisam de alguma forma ser produtivas. Então vem muito forte essa ideia de que o preso precisa trabalhar, mas a mentalidade continua a mesma, né? na verdade é a mesma ideia. A próxima Constituição, que já é republicana, de 1891, reforça muito essa noção do trabalho, principalmente um trabalho agrícola, o Brasil ainda era muito rural, né, então o trabalho agrícola fica como algo muito intrínseco ao preso, então ele tem que trabalhar. E aí nesse contexto, na verdade quase 30 anos depois, mas ainda nesse contexto, é que o Carandiru é inaugurado lá em 1920, em São Paulo, e como a Laura deu um contexto aí do filme ele era um presídio modelo. Né? Ele foi considerado, nas suas primeiras décadas de funcionamento, como um modelo internacional. E, e foi, inclusive, o maior, né? não só da América Latina, mas do mundo até, por um tempo. E aí, então, depois, né? logo nas próximas décadas, a gente tem superlotação, enfim. Aí nós começamos a ter problemas que são próprios dos presídios até hoje. Quando vem a ditadura militar... A gente tem uma outra categoria de preso, que são os presos políticos. E a partir de 1982, nas eleições estaduais, onde as pessoas já puderam votar, né? as de presidente ainda não, mas esse movimento para a eleição direta cresce muito, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que na época as eleições foram vencidas pelo Franco Montoro em São Paulo e pelo Leonel Brizola no Rio de Janeiro, os dois, mesmo, de, mesmo sendo de partidos diferentes, eles começam a propagar um discurso de que esses direitos humanos, que eram tão reivindicados para os presos políticos, né? porque cresce muito esse movimento de que, olha, o cara tá preso injustamente, o cara não pode ser torturado, os direitos humanos não são, não, não preveem esse tipo de tratamento, só que aí esses dois governadores, já na década de 80, eles trazem isso para todos os presos, essa ideia de que nós temos ainda alguns, né, ali já tinha tido a lei da amnistia, pouquíssimos presos políticos então nesse momento, então eles começam a querer estender essa possibilidade de tratar presidiários com a partir né, dos direitos humanos, independente do que eles estavam fazendo ali, do que levou ele à prisão. E aí isso começa a gerar um monte de controvérsia. Né? E ali, no final da década de 80, começo da década de 90, que a gente tem um crescimento muito grande dessa noção de que, necessariamente, direito humano é direito de criminoso. Né? E isso, até hoje, é uma grande contradição. Né? Como eu disse lá com os alunos, a população continua aprovando saúde, educação, moradia, mas você usa a expressão direitos humanos é, parece que tem uma necessidade de negar isso, né? de se afastar dessa realidade. E aí a gente tem, na década de 90, a partir, né? mas na verdade até hoje, órgãos policiais, uma mídia muito sensacionalista, sensacionalista que reforça muito essa visão negativa né? sobre os direitos humanos. De lá para cá, a gente não se livrou muito, na verdade, dessa visão, né? dessa, desse entendimento de que direitos humanos... São, é, como muita gente gostava de dizer, né? faz tempo que eu não ouço essa expressão, mas direitos humanos para humanos direitos. Né? Isso pegou muito numa época como se o cara que está preso ou, enfim, outras pessoas, outros grupos, não tivessem a mesma possibilidade de ter é, acesso a esses direitos humanos.
1: O Fábio falou da questão do aborto, né? Aí eu tava pensando assim que eu sempre fico tentando encontrar tipo, a raiz da questão, então. De direitos humanos, assim, muitas pessoas que, que são contra e que tem uma visão negativa são muito.. usam muito a religião como uma base, assim, então a questão da moral e tal, que pra mim é uma coisa muito hipócrita, assim, porque as pessoas estão muito preocupadas com a vida alheia, com o corpo alheio, por exemplo, a questão do aborto. Qual é a diferença, sabe? de uma pessoa, de uma mulher fazer, é, fazer um aborto ou não na minha vida, que que isso vai influenciar na minha vida, sabe? Então, na verdade, é uma questão de saúde pública, né? O um aborto não é, enfim, não é questão religiosa. Então, as pessoas estão preocupadas com a vida alheia com que as outras pessoas estão fazendo e por isso elas se colocam contra o Direito humano Humanos assim. então para mim isso é muito hipócrita assim eu não consigo entender e como essa questão da moral, da religião, ela cega as pessoas né e deixa influenciar numa questão de saúde numa questão é, que deveria estar tá desconexa do, da religião então a religião não está junto com as questões do Estado né, tal.
2: E do machismo, né Laura? Porque são homens decidindo sobre o corpo da mulher né? Então tem, tem isso muito forte também Assim, Eu já ouvi várias pessoas, eu não sei se tem um autor específico Que fala que se o homem engravidar, o aborto seria legalizado há muito tempo
1: É sobre o, o que o Fábio falou também Que ele acha uma coisa meio negativa Da questão de, de mostrar essa, essa coisa da droga Como se fosse a questão principal Acho que é isso que ele falou, não sei mas assim, eu, eu enxerguei isso de outra forma, assim, porque ao mesmo tempo que tinha isso, eles não também o lado humano dos prisioneiros. Então, eles contavam a história deles. É, então, para mim, sempre tinha esse contraponto. Mostrava essa questão dentro da, da cadeia e aí mostrava a história deles. Então, era como se estivesse humanizando e, e tornando mais sutil, sabe? Como se mostrasse que eles. São pessoas comuns, que têm angústias, quereres, desejos, mas que entraram na cadeia por algum motivo e lá dentro se transformaram, na, não encontram possibilidade lá dentro, e aí entram por esse caminho, sabe? Não sei se, se eu entendi bem, mas eu enxerguei bem isso. Assim.
2: Tem dois momentos que me marcam muito assim, no filme nesse sentido, que são cenas tão simples, né? mas uma delas depois vai ter uma importância muito grande, que é o show da Rita Cadillac, e a partida de futebol, né? porque ali são as pessoas, né? ali são os humanos que têm um ídolo, que gostam do esporte, que, que de alguma forma é claro que a gente poderia problematizar que toda a questão da sexualização da mulher, né? do quanto ela foi sempre tratada como a rainha, não sei se era isso o termo, dos presidiários, e por isso inclusive ela é convidada para o filme, mas ali é uma coisa muito humana, né? eles gostam da, da pessoa, de ver um show, enfim, mesmo que aquilo esteja muito sexualizado. E o futebol também, né? É uma forma de distração, é uma forma que eles têm... Eles têm um campeonato ali dentro, né? Só que, no fim das contas, é justamente o jogo ali, é naquele momento que a briga começa e acaba sendo o estopim ali de toda a situação. E também me marca muito no jogo o fato de tocar o hino nacional antes, né? Eu acho muito forte, assim, aquela cena, porque... Poderia, né? A gente poderia encarar como algo assim, ah, uma formalidade, né? Como a gente vê nos jogos de televisão, enfim, é, em cerimônias mais formais, inclusive esportivas, mas para mim aquilo é assim, é um símbolo muito brasileiro, né? Me, me parece que é como se o filme dissesse: agora vocês vão ver o que é o Brasil, né? É isso aqui que, que é Brasil, assim, tá mostrando de uma forma muito. Muito me deixa inquieto, assim, né? Aquela questão de que, olha, agora é que a coisa vai começar, e daqui para frente a gente vai ver um, um, um dos talvez piores lados do Brasil a partir da sua violência, da forma como eles tratam os presidiários, a forma como os policiais ganham muito poder, né? E representam o poder estadual, federal e por isso podem entrar ali, fazer o que querem no fim também tem aquela questão de eles mandarem eles mudarem os corpos de lugar né para dificultar a perícia enfim eu acho que dali para frente assim do hino nacional para frente o filme que não era leve antes né mas fica extremamente pesado porque é ali que a coisa realmente acontece
1: e essa questão da violência né, é muito engraçado envolve na questão da hipocrisia porque é, se combate a violência com violência então essa é a melhor forma então e sendo que o que a gente estava falando antes também de teoria e prática, né? Que um dos princípios do direito penal é a ressocialização, né? E não há, de forma alguma, ressocialização. Então, é, é muito engraçado você querer cobrar dessas pessoas é, algum tipo de... De comportamento ok, sendo que elas são tratadas de forma completamente desumana Como se, fosse, desumana, como se fossem é, coisificadas, assim Então essas pessoas aqui de fora, hipócritas, elas não estão entendendo muitas coisas assim. Então é, é normal você querer que, que matem outras pessoas É normal você concordar com a atitude da PM que chegou atirando, sabe?
3: Eu queria falar uma coisa também, nisso nesse que o Elenilson falou sobre o jogo de futebol, né? a participação da Rita Cadillac. Eu acho que, é, talvez, até você sabe um pouco mais dessa, dessa teoria, mas a, a questão do Erwin Goffman, né? Sobre as instituições totais, né? É, eu, eu nunca li o Goffman, essa, essa parte do Goffman no original, né? Mas está aquele livro né? Visões, Conventos, Manicômios, né? eu li mais relacionado à comunidade terapêutica, nessas né? clínicas de reabilitação. Mas acho que são instituições que pregam né, pela mortificação do eu, né, que nem ele fala. Né? A questão de você tentar é, balizar a estrutura institucional para que as pessoas não tenham nenhum tipo de, de manifestação de sexualidade, de afetos, de, de apoio, de comunhão entre, entre as pessoas, né, enfim. E aí, hoje em dia, né, a prisão é a maior instituição nesse, nesse estilo, né, a, a, que pauta totalmente assim, que a, tu, qualquer resquício de, de identidade do eu, né? Do ego, né? Seja dissolvida dentro daquela instituição e amassada, né? Tanto que aí quando acontecem coisas... Tem, por exemplo, a questão da sexualidade quando, quando ela é trazida, às vezes é até trazida de forma desproporcional, né? A questão de... Enfim, né? de como, que são, como como é, por exemplo, uma mulher trabalhar numa instituição dessa é, em que só tem homens. né Então, é, é uma coisa que é bem é, interessante nessa né? questão de, de que a instituição tenta por, por tudo, né? tentar modificar
2: tudo que seja resquício do homem. Com, com essa ideia do Goffman, né? também dá para ligar muito com o Foucault, né? que fala muito sobre... Essa questão, vigiar e punir, é um clássico nesse sentido também de, de que essas instituições, como o presídio, escola, hospitais, as pessoas estão ali sendo vigiadas o tempo todo. Se elas saem do que é estabelecido como algo mais padronizado, elas vão ser punidas, né? E é o que está acontecendo ali, numa escala né, desproporcional, como o Daniel falou, mas é o que acaba na morte dos 111 presidiários ali, né? Um massacre, na verdade.
4: Uma coisa que eu queria comentar também Ah, eu queria confirmar Eu queria concordar com a, com a Laura Sobre essa questão também de, do filme Não pegar uh, as drogas Como se fossem uh, a causa fundamental da, Do problema daquelas pessoas A questão que eu tava O ponto de vista que eu tava analisando Quando eu falei isso É a questão de que, por exemplo O, o Zico Eu acho que é Zico o nome do rapaz Que foi morto por 30 anos facadas. Né? Ele foi morto depois de, de, uma, de uma alucinação lá, né? depois de, de usar crack e, tal, e jogar água quente na, na mão dele O que eu queria dizer é que a forma como foi representado parece que são as drogas a real causa da, da problema daquelas pessoas Como por exemplo a Ezequiel mas depois que a Laura falou, eu fiquei lembrando também, teve uma parte assim que o Ezequiel falou, que nada nunca deu certo na vida dele. Ele, fala, ele falava Ezequiel em terceira pessoa, né, então ele fala, ah, na vida do Ezequiel nada nunca deu certo, sabe? Então, é de fato, é, aparece essa, essa questão deles como humanos realmente, né? Enfim, as drogas parecem, depois que a Laura chamou atenção, realmente parece que as drogas são só mais um elemento, né? É, e uma outra coisa que eu queria comentar também Eu acho que aquele espaço em que, hoje, que hoje em dia é o, é o Parque da Juventude Ele deveria merecer muito Muita mais atenção da, da sociedade Porque é questão de pesquisa assim sabe Porque quando eu morava lá em São Paulo Eu morava perto do, do Parque da Juventude né? é, Então tipo eu cresci muito frequentando aquela biblioteca lá Principalmente a partir dos 15 anos assim, Que eu tive a loucura de querer entrar na, na faculdade Aí eu muito lá E, é, nossa, aquela, aquele espaço geográfico, sabe Ele é um espaço geográfico muito simbólico Porque hoje em dia ele é um parque né? e Mas ainda tem resquícios de quando era era prisão né? Então, tipo, você senta nas cadeiras e embaixo tem os, os, os laços assim Que provavelmente eles prendiam a perna dos prisioneiros Não sei como é que era é, Você tá andando assim, tem as árvores, tem o parque E de repente tem a, a, as colunas assim que antes era era as células. então é, é um espaço geográfico assim, muito... no sentido de ser ambíguo, sabe? Você tá, Hoje em dia você tá ali se divertindo e tal, mas antigamente é, era um espaço em que se realizava cor política, né?
5: Que se matava deliberadamente pessoas, né? Eu sou o Matheus, eu sou aluno da filosofia do primeiro ano. Eu assisti o filme um pouco antes da reunião começar, então eu ainda tava com ele na cabeça, assim, eu tava só pensando em coisas E um dos pontos que me pega muito, são dois pontos que eu gostaria de comentar E eles começam em um momento do filme que eu comecei a sentir que ia acontecer alguma coisa E eu já sabia de toda a história do Kranguru Mas o filme ele vai indo, não crescendo, em que a partir de um momento você só... O meu coração pelo menos começou a apertar, assim, eu comecei a falar, ok, a gente tá chegando naquele momento, né um personagem, eu não consegui entender o nome dele o filme inteiro, eu não entendi se era Peixeira ou Peixeira, depois que o Zico morre, ele fica com aquela questão de por que ele não matou o Zico e por que ele não matou o Zico, ele começa a falar sobre ter muito sangue com ele e ele vai em busca de... É, ele se encontra na igreja em algum momento e durante o massacre um personagem que eu imagino que é do ele, eu não consegui enxergar direito assim, mas uma pessoa coberta de sangue passando a mão no rosto assim também coberta de sangue, eu tive a sensação de que era ele, sabe? Então me trouxe um pouco essa sensação de que ele tentou encontrar a uma uma luz para para as questões que ele estava sentindo e que ele estava na cabeça. E quando ele encontra o estado vem e meio que retira isso dele, sabe? Traz de novo o sangue que ele tinha dito que ele tinha largado, que ele não queria mais vinculado a ele. A outra coisa em relação a Ezequiel, no momento em que eles matam o Zico também, o Majestade vai falar com ele e começa a falar tipo, ah, então, que que dois anos para 20 para você, você tem AIDS, sabe? É, eu tenho a sensação de que o espaço, ele chega em um momento, ele interfere nas pessoas de uma forma que eles acabam esquecendo dos direitos humanos entre si, assim, de, que são relações humanas e que eles deveriam ter respeito um pelo outro, assim. E mesmo que o, o Ezequiel tivesse doente, mesmo que ele fosse é, usuário de crack, e, e o Majestades usa isso como uma forma de fazer com que ele fique ali na cadeia e tal, é, e que ele assuma a culpa, né? Eu acho que é muito interessante isso A forma como ele barganha com Ezequiel De uma forma muito fácil Simplesmente eu tenho a sensação De que é por esquecer, assim, meio que ignorar Que por trás daquele usuário Que tá em abstinência Existe uma pessoa, sabe?
4: Eu lembro do que eu queria comentar Vou comentar rapidinho, então, gente <risos> Que era sobre a questão do parque da juventude Que eu lembro que uma vez eu tava Tava lá, sentado, assim, numa cadeira lá e tal, né? Aí chegou um moço assim pra mim e começou a conversar né, sobre, sobre as coisas e tal, Eu não lembro qual era o nome dele infelizmente, ele devia ter uns 30, 40 anos e ele começou a falar sobre a época que aquele, que aquele lugar era o Karandiru né, aí ele falou que ele passava assim de, de metrô e o pessoal ficava, você só via o braço, o pessoal na janela assim com o braço e as pernas assim tomando sol né? E ele falava que era assim, um negocinho assim, que você não acreditava Como que podia existir um lugar daquele na, na, Naquele Em São Paulo, assim, sabe e, assim, é, é, dava medo, assim, de passar lá E às vezes não podia passar porque tava dando rebelião Aí você tinha que cortar caminho Enfim, era Fazia parte do cotidiano e a gente fica pensando é, Como que a gente aceita esse tipo de coisa né E aí ele comentou Que teve um amigo dele Que era amigo de infância, né que era, que era negro, né? E tava numa na cena de, de um crime lá que tinha um roubado alguma loja, não sei, não lembro direito. Ele tava na cena do crime. E aí as policiais chegaram e acharam que ele era suspeito, levaram ele pro Karendiru. Ele Nunca teve julgamento dele, né? Ele ficou lá uns dois anos, né? É, no Ceará. E, e e esse cara que tava sentado comigo às vezes visitava ele, né? E ele falou que um dia, é, assim por questão de uma semana assim ele tava lá visitando tal tava tudo bem ele ainda tinha a esperança de ser julgado tal e de, de provar a inocência dele e aí na outra semana ele foi tinha matado ele. ele tinha morrido né? eles matavam muito por questão de supernotação né também além de dessas questões que o filme mostra, mostrou né acho que também mostrou algumas questões de supernotação, por exemplo lá não tinha mais espaço aí os prisioneiros né um parece que o matavam e também uma questão é, é que lá no, na, na, na região assim, do, do Parque da Juventude, eu lembrei isso agora também, tem muitas, muitos lugares assim que são, são esses lugares que a Laura comentou, acho que na segunda pergunta, que são lugares assim, espaços geográficos em que os direitos eles estão totalmente suspensos, sabe? Eu lembro que uma vez eu me perdi lá para uma, uma região assim. E aí eu tava assim, num lugar assim que eu conhecia, que era a Avenida Zac e tal. Aí virei uma rua assim. E, tipo, parecia que eu tinha entrado em outro mundo, sabe? Em outro país. Tinha, tinha gente jogada no chão, não sabia se estava morto, se não tava. Enfim, acho que o lugar daquele lá... É, essa que é uma questão que, sabe, me intriga muito. Como a gente conseguir levar a democracia para esses lugares? Porque, de fato, não tem, sabe? Se, se acontecer algum, algum crime lá, vai o policial lá, mata o cara na frente de todo mundo, vai embora e... e como, que, como que eles vão fazer alguma coisa? Aparece depois do... No jornal que ah, a policial matou um vagabundo Não sei o que um Traficante, enfim Toda essa questão né
1: Uma questão também que eu, que eu Achei bem interessante é, que, é A figura do médico no filme Tá meio que representando Uma pessoa comum E que entra naquele ambi ambiente E eu achei muito legal A forma natural E profissional com que aquele Personagem lidou com a, com a situação, então, é, sem nenhum pré-julgamento ou, ou coisa do tipo, assim. E também por ser é, um médico, né, o filme trouxe muita questão também da AIDS, né, que é, eu enxerguei também muito como uma, uma forma muito boa de passar informação de um jeito muito leve para as pessoas, então a questão da Rita Cadillac também é, achei que foi muito, muito boa essa parte Porque foi uma parte muito informativa mesmo Muito acessível né E achei muito importante Porque é um tabu muito grande até hoje Então achei muito importante também Bom, então é, Antes de finalizar Eu queria pedir para vocês Recomendações Que, que sejam relevantes para o tema é, Qualquer tipo de recomendação Livro, filme, artista
2: Bom Acho que eu vou falar algumas coisas muito conhecidas, né? Mas a música Diário de um Detento do Racionais inicia é muito marcante nesse sentido, né? E o disco tá na lista da Unicamp, né? Eu acho também que isso dá uma visibilidade bem interessante, assim, não só para a música, mas para o disco, para o contexto que que foi produzido, com, com questões ali do Carandiru, inclusive. E o clipe dela. É muito marcante também, tem, tem pessoas que dizem que ele dividiu a história do clipe no Brasil, né? pela maneira como ele foi produzido. Então, não é só uma música, né? mas é uma música, é um clipe, é uma história, é todo um contexto ali por trás, muito interessante. É, e acho que nesse mesmo sentido, assim, tem vários filmes, né? na verdade, que acho que dá para entender muito dessas questões. Mas eu acho que tem um filme meio irmão assim, do Carandiru, que é o Salve Geral no filme é, que se passa naquele contexto das rebeliões do PCC, em 2006, né, o Brasil parou para entender o que é estava que acontecendo ali, quais eram as, as possíveis negociações, o que é estava que rolando como ameaças tal, e é, é um filme também que conta esse momento de uma forma muito importante, muito interessante também, acho que Dá para fazer várias análises a partir daí de uma sociedade violenta, né? Da, da questão dos presídios, das facções que surgem ali dentro. Recomendo muito também.
1: Eu vou recomendar também um filme que, que a gente já discutiu aqui, eu acho, que é Nise, O Coração da Loucura que é um ambiente é, diferente né, do que a gente discutiu aqui de presídio e tal, mas também é um lugar de pessoas que estão bem marginalizadas, né? Que são centros psiquiátricos e que trata muito essa questão da falta de, de direitos humanos. É, e é um filme que eu gosto muito e que trata da vida da, da Lindsay da Silveira, né? Que entrou em contato com isso, com esse ambiente e que é, transformou essas pessoas através da arte, né? Então é um filme que eu gosto muito e que também traz também a enfermeira que ajudou a Nise, era a dona Ivone Lara, né? Que eu que sabendo disso e também achei maravilhoso, então é um filme que eu recomendo muito.
5: Eu gostaria de recomendar um filme, ele não é brasileiro, não tem tanta relação com a nossa é, realidade, mas é um filme que trata sobre a, o, o sistema carcerário, assim. É um, ele se chama O Experimento de Aprisionamento de Stanford, que é em relação a um experimento de aprisionamento mesmo que os professores pegaram um grupo de alunos e aí eles tiraram na sorte para ver quem ia ser carcereiro e quem ia ser encarcerado e se passam assim se passam seis dias é o máximo assim que o experimento consegue aguentar por conta de exatamente das relações de poder eles mostram muito como as relações de poder mudam as pessoas e fazem com que elas tratem as outras de outra forma.
1: Bom, então, é, queria agradecer muito a Elenilson por ter aceitado. Foi muito legal e agradecer a todo mundo também que
2: participou. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Acho a discussão também extremamente importante, espero ter colaborado aqui um pouquinho. Obrigado mesmo pela receptividade.
0: Obrigada e até o próximo episódio.